0: überleben reden Ein Podcast Projekt von und mit Nora Hespers in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS Verfolgte. Dann äh, lass uns doch kurz anfangen, deine Familie, wen hast du denn da konkret im Sinn oder was ist die Geschichte, die dich da am intensivsten berührt? Wem fühlst du dich am nächsten?
1: Also ich fühle mich sicher meinem Vater am nächsten, weil das der Letzte in meiner Familie ist, der von mir gegangen ist und um den ich mich auch noch lange gekümmert habe. Er ist krank geworden und war auf meine Hilfe angewiesen und ich habe das angenommen und habe ihn begleitet bis zu seinem Tod. Insofern ist er mir am nächsten.
0: Und wie ist seine Geschichte? Wie ist eure Geschichte?
1: Ja. Also mein Vater ist äh, Kommunist und ist auch aus einer kommunistischen Familie gekommen. Sein Vater war auch Kommunist und seine Mutter auch. Und mein Großvater ist 1934 bei, in Düsseldorf in Polizeihaft zu Tode gefoltert worden. Der Großvater väterlicherseits. Väterlicherseits, mhm. ja. Und das hat unsere Familiengeschichte stark geprägt. Und das ist eigentlich so eine Erinnerung, die ich in unserer Familie habe, die auch weit, die für mich als Kind weit zurückgeht. Das war immer präsent für mich. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch eine Geschichte mit meiner Mutter. Und die ist gar nicht so präsent für mich gewesen. Da wurde gar nicht so drüber gesprochen. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich vielleicht mit der Geschichte der Familie beschäftigen möchte, weil die Frauen so ein bisschen untergehen. Mhm. Mein Vater als der Macher und mein Großvater eben als dieser Widerstandskämpfer, der ums Leben gekommen ist. Aber was, auf, was mit den Frauen in der Familie los ist, und was das vielleicht auch mit mir zu tun hat, das hatte eigentlich gar nicht so eine Bedeutung. Auch für mich lange nicht. Also
0: ja. Was hat es denn mit den Frauen in deiner Familie zu tun? Was hat es zum Beispiel mit deiner Mutter gemacht? Was ist so dein Empfinden dazu?
1: Also erstmal hat meine Mutter auch einen Verfolgungshintergrund. Das war aber gar nicht so präsent. Das habe ich erst viel später so richtig realisiert. Also meine Mutter kam aus ähm, einem jüdischen Zusammenhang. Ihre Mutter war Jüdin verheiratet mit einem Nichtjuden, mit einem Atheisten und Sozialdemokraten. Und äh, meine Großmutter ist Auschwitz-Überlebende und meine Mutter hat, die ist Jahrgang 36 gewesen und die hat den Krieg in Versteckt äh, überlebt. Es gibt auch, ich habe Unterlagen, da gibt es auch so Vorführbefehle, dass sie sich da und dort melden soll und mein Großvater hat dann Nachdem ihre Mutter schon im KZ war, dafür gesorgt, dass sie irgendwie verschwindet, dass sie nicht greifbar ist und das ist auch geglückt. Aber das sind alles so ja, Fetzen, die ich aus Erzählungen als Kind mitbekommen habe, mhm. aber es gibt jetzt nicht so einen lückenlosen Bericht darüber und meine Mutter selber hat gar nicht darüber gesprochen.
0: Das heißt, du weißt nicht wirklich, wo sie versteckt war und wie die das angestellt haben, dass man sie nicht greifen konnte.
1: Ja, das weiß ich nicht wirklich. Ich habe dann so. Ja, das, also ich bin Jahrgang 60 und ich würde mal sagen, das ist jetzt so vielleicht 15, 20 Jahre her, dass ich so richtig angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Da habe ich nämlich im Deutschlandfunk eine Sendung gehört äh, mit Kurt Goldstein. Mhm. Äh, der auch in Auschwitz gewesen ist. Und ich habe die Sendung, da ging es äh, um den 9. November, reichsburg Und äh, dann habe ich so angefangen, mich zu erinnern. Und in dieser Sendung habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, den Mann, den kennst du doch. Und dann blättert, kam so in mir die Erinnerung, woher kenne ich den denn eigentlich? Und dann fiel mir ein, dass ich mit einem seiner Söhne in den Kindergarten gegangen bin. Mhm. Und das kam dann immer näher auf mich zu. Und es wurde immer klarer. Äh, und dann habe ich gedacht, ich muss den sprechen. So. Und äh, parallel dazu entwickelte sich auch die Geschichte meiner Mutter, dass sie ja Jüdin war, was bislang nicht so eine Bedeutung für mich hatte, aber immer mehr Bedeutung bekam. Und dann kam auch dazu, ich habe eigentlich keine Angehörigen. Ich weiß aber, dass ich anscheinend Angehörige in Israel habe und auch in den USA, wo es aber nie Kontakt zu gab. Und dann habe ich mich da halt immer mehr für interessiert und äh, wollte den Mann unbedingt treffen. Und dazu muss man sagen, ich bin ja in der DDR geboren.
0: Mhm.
1: Mein Vater war ähm, äh, in der Bundesrepublik ja wie er das immer gesagt hat, stand er auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamtes. Er hat also in der DDR gelebt. Zuvor hat er da auch studiert, hat er meine Mutter kennengelernt. Und mein Vater ist einer illegalen Tätigkeit in der DDR nachgegangen. Und zwar war er Sprecher beim Sender 904. Das ja. war ein illegaler Sender, wo er im Grunde genommen für die für die Arbeiterbewegten und die Kommunisten in der Bundesrepublik unter Adenauer halt Nachrichten gesprochen hat, um die Menschen in der Bundesrepublik zu informieren.
0: Was in der DDR los ist?
1: Also. Nicht was in der DDR los ist. Nein. Also äh, mein Vater kam ja aus Westdeutschland und mhm. mein Vater äh, war Kommunist und er wollte die Menschen, die, es haben ja nicht alle die Bundesrepublik verlassen können, also die Arbeiterbewegten, die Kommunisten, die in Westdeutschland lebten, brauchten ja irgendwie Informationen, die waren illegal. Und die sind mit Nachrichten versorgt worden, mit Nachrichten, so wie sie in der Bundesrepublik nicht zu erhalten waren, über die Verhältnisse in der Bundesrepublik. Ähm, ja, also... Alternative Nachrichten im Grunde genommen zu den Nachrichten, die es in der Bundesrepublik gab. Mhm. Und dieser Sender war in der DDR. Und bei diesem Sender hat mein Vater gearbeitet. Und da hat mein Vater auch meine Mutter kennengelernt, indirekt, weil meine Mutter bei Radio Berlin International in der DDR gearbeitet mhm. hat. Und so kam diese Verbindung irgendwie. Und... Äh
0: das heißt, um das nochmal kurz knarz der, der Sender war nicht illegal in der DDR, sondern illegal in Deutschland. In illegal der in der Bundesrepublik.
1: Ja. Ja. Und äh, da gibt also dass ich das weiß, weiß ich auch über einen Wikipedia-Eintrag. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, aber der ist sehr lückenhaft und auch nicht korrekt. Es mhm. ist aber auch schwierig, über die Zeit was rauszubekommen und aber jetzt diesen Schluss zu dem Kurt Goldstein zu ziehen. Der Kurt Goldstein. Also, das ist alles eine Zeit, wo ich in der DDR gelebt habe war damals Intendant bei Stimme der DDR. Mhm. Und meine Mutter hat ja bei diesem Sender gearbeitet. Und seine Kinder und ich sind in den Rundfunkkindergarten gegangen. Mhm. Und dort habe ich eben diesen Sohn von Kurt Goldstein kennengelernt. Und dann fiel mir auch ein, dass ich all diese Menschen irgendwie kenne. Und ich wollte ihn halt sprechen und kennenlernen. Und jetzt habe ich, glaube ich, den... Kreis geschlossen. Mhm. Ich habe ihn nämlich dann tatsächlich angeschrieben und angerufen und er hat mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, mit ihm zu sprechen. Was hat denn das, das, das Gespräch mit ihm in dir ausgelöst?
0: Also warum war dir das so, so wichtig, ihn dann zu sprechen, um eine Verbindung in deine Kindheit zu haben oder was war der Auslöser? Dafür? Also der
1: Auslöser war eigentlich, dass dieses... Ähm, über meinen Vater wusste ich eigentlich schon ganz schön viel, aber über meine Mutter nicht. Und mein mhm. Wunsch war eigentlich, er hat ja meine Mutter gekannt. Mhm. Und ich wusste über meine Mutter und ihr jüdisch sein eigentlich gar nichts. Und ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass der mir was erzählen kann, so über meine Mutter.
0: Und hat sich das erfüllt, diese nee, Hoffnung? Nee, das
1: hat sich leider so nicht erfüllt. Er kannte sie zwar, aber ihm war selber gar nicht bewusst, dass meine Mutter Jüdin war mhm. und dass ihre Mutter Auschwitz-Überlebende war und das hat mich auch irgendwie, ja das fand ich ungewöhnlich, mhm. nicht, er selber war in Auschwitz und äh, ich hatte so die Vorstellung, naja darüber spricht man nicht mhm. und die haben aber nicht darüber gesprochen, weil das auch nicht so wichtig für sie war anscheinend. Ne? Und das hat aber mit mir, hat das schon eigentlich auch einiges gemacht, weil dieser Teil ihrer Geschichte, der war mir gar nicht zugänglich und ich war dann natürlich enttäuscht, dass er mir eigentlich nicht viel erzählen konnte und er hat mir aber auch klar machen können, dass es für ihn nicht so eine Bedeutung hatte, mhm. für ihn war nicht sein jüdisch sein wichtig, das war ihm auch wichtig, aber in erster Linie war er wieder Kommunist und Widerstandskämpfer mhm. und auch Jude, aber... Das und? war bei meiner Mutter ja ähnlich, sie war vor allem Kommunistin und auch Jüdin, aber das hat für sie nicht so eine Rolle gespielt. Aber für mich wäre es wichtig gewesen, so, weil ich gerne diesen Bezug zu ihren anderen Familienangehörigen ziehen würde, so. aber das habe ich nie geschafft.
0: Und ist das für dich jetzt eine Enttäuschung? sagst du an der Stelle, mache ich jetzt nicht weiter oder machst du jetzt an der Stelle es recht weiter, um irgendwas noch rauszufinden oder um ihre Rolle auch äh, transparent zu machen, die sie eben als Frau und Widerstandskämpferin hatte?
1: Ja, meine Mutter war ja keine Widerstandskämpferin. Okay. Dafür war sie zu jung. Nicht? Mhm. Aber ähm, meine Mutter hatte halt keine Stimme. Nicht? So, mhm. Sie konnte nicht über das sprechen, was ihr widerfahren ist, ne? sondern das ist so irgendwie verschwunden in der anderen Geschichte. Und ich glaube aber, dass es wichtig war. Und ich spüre das auch, dass es wichtig war. Und ich würde auch gerne Kontakt zu der Familie haben. Aber ich habe natürlich auch, also was da habe ich auch Ängste, mhm. kann man sagen. Also vielleicht Angehörige in Israel zu treffen und vielleicht mit Angehörigen konfrontiert zu werden, die äh, ja, politisch ganz anders denken als ich, mhm. was ja durchaus sein kann. Und ja, da bin ich noch so ein bisschen hin und her.
0: Aber vielleicht könnte man über diese Begegnung ja zumindest nicht politisch, aber so vom Gefühl her herausfinden, wie man so tickt. Also für mich ist das so ein bisschen das Ding an der Geschichte, dass ich rausfinden möchte über die Briefe und über die Dialoge, die zum Beispiel mein Großvater führt. Wie tickt er eigentlich? So habe ich ein Familiengefühl, habe ich ein Angehörigengefühl sozusagen zu dieser Person? Mhm.
1: Ja, also das stimmt. Also ich denke, dass, äh, warum das vielleicht für, für mich jetzt so wichtig ist, äh, ich glaube, dass, mein, äh, dass, meine, dass das jüdisch sein meiner Mutter doch wichtiger für sie war, als sie schlussendlich gelebt hat. Mhm. Also es... Mh, Sie hat ja mit ihrer Mutter in der DDR gelebt. Ihre Mutter ist mh, 1956, nee, 1958 gestorben. Mhm. Und 1956 sind meine Mutter und ihre Mutter aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten. Und das hat mich immer umgetrieben, warum eigentlich erst da? Mhm. Und ich habe halt in den Unterlagen äh, mh, zum Beispiel auch Lernmaterial der hebräischen Sprache gefunden. Mhm. Und äh, da sehe ich auch die Handschrift meiner Mutter, dass sie halt die hebräische Sprache erlernen wollte. So. Und das, daran merke ich, dass meine Mutter sich anscheinend damit auseinandergesetzt hat. Und ich glaube auch, wenn ich das so alles zusammenfüge, dass sie vielleicht sich auch eine Zeit lang dafür interessiert haben, nach Israel zu gehen. Mhm. So, aber dass sie das dann irgendwann äh, abgebrochen haben und ich denke auch aus politischen Gründen und äh, dann schlussendlich auch völlig den Bruch vollzogen haben und dann aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten sind. So. Aber es sind alles so Bruchstücke und ich spüre, dass ich so ein, immer so eine Suche habe, hat das was mit mir zu tun? Mhm. Und äh, da ist, also ich, ich fühle ja zu meiner Mutter auch eine Nähe mhm. Und ich würde, also ich merke auch im Erzählen hier, dass es das sehr bruchstückhaft ist und ich das irgendwie so den Ehrgeiz habe, diese Mosaiksteinchen zusammenzufügen und was das dann schlussendlich für mich für ein Familiengefühl gibt, wie groß ist der Anteil da oder kann ich nicht so gut in Worte fassen. Ich merke nur, dass... Dass da ist mich das bewegt und mhm. dass ich den Ehrgeiz habe, das zusammenzufügen, und aber die Scheu da ist, also einmal vor der Enttäuschung, dass ich eigentlich viel mehr gar nicht mehr rauskriege. Mhm. Und auch, dass ich vielleicht mit Sachen, auch mit politischen Sachen, konfrontiert werde, die ich nicht hören möchte. Ne?
0: Okay. Auf jeden Fall danke für deine Geschichte. Und viel Erfolg bei der weiteren Suche. Ja, danke. Das war Überleben Reden. Ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Musik Harmonix. Erstellt von Blue Jean Tyranny. Veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz 3.0 unter freemusicarchive.org